0: Всем привет! Специальный выпуск подкаста «Алитрак», где мы продолжаем читать повесть Стивена Кинга «Крыса». У микрофона Константин Малахов. Олег, канал «Политре 3». Всем привет! Да, сегодня мы прочитаем очередную часть, обсудим ее в конце. Хотелось сегодня ее закончить, но немножко не готова редактура, поэтому дождитесь. Следующая часть будет финальной. Как в сериале, я напомню вам краткое содержание – Преподаватель английского и писатель Дрю Ларсон писал только рассказы, но вот ему в голову приходит идея романа, которую он считает очень классной. Но он понимает, что сможет написать ее, только уединившись. Для этого он едет в глухие леса штата Мэн, там есть коттедж его отца. Он там, как и планировал, уединяется, работа идет хорошо, но вот она начинает немного стопориться. В этот же момент на леса приходит очень сильная буря, и плюс ко всему Дрю заболевает. И вот во время вот этой самой бури, когда он сидел больной, в дверь что-то поскреблось. Дрю открыл и увидел там крысу еды живую. Хотел ее убить, но не стал. Занес внутрь и заснул. На этом закончился прошлый выпуск. И сейчас мы с вами продолжим с этого <coughs> самого места. Глава двадцать он проснулся от очередного стука ветки о крышу. Он понятия не имел, сколько находился в отключке. Может, 15 минут, а может и два часа. Но одно было точно. Крыса возле печи не наблюдалось. Наверное, месье крыс не так сильно пострадал, как думал Дрю. Он очнулся и теперь где-то здесь, в доме. Ему не очень нравилась эта идея, но в этом и его вина. «Тебе надо и других пригласить», — подумал Дрю. «Вампиров», «Варгов». «Дьявола в черных сапогах! Ты должен пригласить...» «Дрю!» Он так сильно дернулся от звука этого голоса, что чуть не снес керосинку. Осмотрелся и в свете затухающей печи увидел крысу. Она была на папином столе под лестницей. Сидела на задних лапах между ноутбуком и принтером. Сидела, если точнее, на рукописи Битер Ривер». Дрю попытался вымолвить что-то, но сумел только каркнуть. Он прочистил горло, было больно. и Попробовал вновь. «Я подумал, ты что-то сказал». «Сказал». Крысиный рот не двигался, но голос шел от него. «Ладно, значит, это не у Дрю в голове». «Это сон», сказал Дрю. «Или бред, или все вместе». «Нет, это вполне реально», сказал крыс. «Ты в сознании и не бредишь. Твой жар спадает, сам проверь». Дрю приложил руку к лбу. Он ощутил понижение, но не такое уж уверенное, ведь так? В конце концов он общался с крысой. Дрю полез в карман за спичками, чиркнул одной и зажег лампу. Поднял ее, ожидая, что крыса исчезнет, но он все еще был там, сидя на задних лапах, обернувшись хвостом и прижав свои странные розовые руки к груди. «Если ты настоящий, то пошел вон с моей рукописи», — сказал Дрю. «Я слишком тяжко над ней пахал» чтобы ты оставил там кучу крысиного дерьма. «Ты тяжело работал», — согласился крыс, но без признаков смены места. Он почесал за ухом, выглядя теперь абсолютно живым. Чтобы на него не упало, то должно быть всего лишь оглушило», — подумал Дрю, «если он вообще здесь, если когда-то был здесь». «Ты работал усердно, и вначале все получалось. Ты встал на рельсы, поехал быстро и уверенно. Не переживай». «Горе-романисты по всему миру врезаются в эту же стену. Знаешь, сколько наполовину законченных романов застряли в ящиках столов или папках? Миллионы!» Меня подосрала болезнь. «А ты припомни, припомни честно, все началось еще перед этим». Дрю не хотелось припоминать. «Ты теряешь свое выборочное восприятие», — сказал Крыс. «С тобой все время так происходит, по крайней мере с романами, не сразу». Но как только книга растет и начинает дышать, появляются моменты выбора, и твое выборочное восприятие рушится. Крыс встал на четыре лапы, прошагал к краю папиного стола и вновь сел, словно пес просящей ласки. У писателей разные привычки, разные пути достижения ритма, и они работают с разной скоростью, но чтобы выполнить длинную работу, то всегда должны быть периоды сфокусированного повествования. «Я это раньше слышал», — подумал Дрю. «Почти слово в слово. Где?» В каждый момент такого периода, этого чудесного полета, писатель стоит перед выбором как минимум из семи слов, выражений или уточнений. Талантливые совершают правильный выбор, почти не задумываясь. Они баскетбольные профи для своего разума, попадая из любой точки площадки. «Где? От кого?» «Постоянный процесс отсеивания продолжается и является основой того, что мы зовем творческим Пи... Францен!» – выкрикнул Дрю, садясь вертикально и послав в голову разряд боли. «Это же часть лекции Францина, Почти слово в слово!» Крыс проигнорировал перебивание. «Ты способен к такому процессу, но лишь короткими очередями. Когда ты пытаешься написать роман, спринт или марафон, то процесс всегда ломается». Ты видишь все варианты выражений и деталей, но последовательное отсеивание подводит тебя. Ты не теряешь слова, ты теряешь способность выбирать нужные. Они выглядят нормально, они выглядят неправильно. Это очень грустно. Ты как машина с мощным двигателем, но со сломанной коробкой передач. Дрю зажмурил глаза так сильно, что пошли круги и затем резко их открыл. Его путник из бури был здесь. «Я могу помочь тебе». «Сообщил крыс. Если ты этого хочешь, конечно». «И ты сделаешь это потому, что...» Крыс качнул головой, словно не мог поверить, что вроде бы разумный человек, преподаватель английского в колледже, публиковавшийся в Нью-Йоркере, мог быть так глуп. «Ты собирался убить меня лопатой, почему бы и нет? Я всего лишь скромный крыс, но вместо этого ты забрал меня. Спас!» «И в награду ты дашь мне три желания» с улыбкой проговорил Дрю. Это было знакомо. Ганс Христиан Андерсон, Мэри Катрин Дюльно, братья Грим. «Всего одно», — сказал Крыс, «и очень специфическое. Ты можешь пожелать закончить книгу». Он поднял свой хвост и хлопнул им по рукописи «Биттер Ривер», подчеркивая сказанное. «Но будет условие». «И какое?» «Кто-то из близких тебе умрет». Еще более знакомо. Похоже, это сон, где он вновь переигрывает свой ссор с Люси. Он объяснял, не очень хорошо, но прилагая усилия, что должен написать книгу, что это было очень важно. Она спрашивала, так же ли это важно, как она и дети. Он ответил ей нет, конечно же нет. Затем спросил, обязателен ли такой выбор. Я думаю, это выбор, говорила жена, и ты его сделал. Это вообще не похоже на волшебную ситуацию, сказал он. Больше на сделку или на фаустовский договор. Точно не как сказки, которые я читал ребенком. Крыс почесал за ухом, умудряясь при этом соблюдать баланс. Мило. Все желания в сказках имеют цену. В конце концов, есть обезьянья лапа. Помнишь такое? «Даже во сне», — ответил Дрю, «я не обменяю свою жену или детей на вестерн без литературных претензий». Когда эти слова вылетели изо рта, он осознал, Почему так безоговорочно вцепился в Биттер-Ривер? Его сюжетный вестерн никогда не будет стоять рядом с Ружди, Антвуд или Шабо, не говоря уже рядом с Францином. «Я бы тебя и не попросил», — сказал Крыс. «Вообще я думал об Элис Стемпере, твоем бывшем завкафедре». Это лишь лишило Дрюдара речи. Он просто смотрел на Крыса, который в ответ смотрел на него своими глазами-бусинками. Ветер свистел вокруг дома — иногда порываясь достаточно сильно, чтобы трясти стены, хлюпал мокрый снег. «Поджелудочная», — сказал Эл, когда Дрю заметил про его потерю веса. Но он добавил, что всем еще рано писать некрологи. Врачи отловили относительно рано. Уверенность высокая. Глядя на него, болезненная кожа, запавшие глаза, безжизненные волосы, Дрю не чувствовал никакой уверенности. Ключевое слово во всем сказанном Эллом. «Было относительно. Рак поджелудочный был коварен. Он прятался. Диагноз обычно всегда был смертным приговором. А если он уже умер? Наверняка был траур, и Надин Стемпер была главной скорбящей. Они были женаты около 45 лет. Члены кафедры английского будут носить черные повязки месяц или около того. Некролог будет длинным, упоминая все заслуги и награды Эла. Упомянут его книги по Дикинсу и Харди, но ему было как минимум 72, может даже 74, и никто не скажет, что он умер молодым или с невыполненными обещаниями. Тем временем крыс смотрел на Дрю, его розовые лапки теперь скрутились на пушистой груди. «Да какого черта?» – подумал Дрю. – «Это же лишь гипотетический вопрос, еще и во сне». «Я думаю, что приму условия и загадаю желание», – сказал Дрю. Сон или нет, гипотетический вопрос или нет, ему неудобно было это произнести. Он ведь все равно умирает. «Ты заканчиваешь книгу, и Стемпер умирает», — сказал Крыс, словно желая убедиться, что Дрю понял. Дрю хитро прищурился. «Книга будет опубликована». «У меня есть право одобрить твое желание, если загадаешь», — ответил Крыс. «Но нет права предсказывать будущее твоих литературных усилий». Если бы меня спросили, Крыс наклонил голову. Я думаю, что будет. Как я уже говорил, ты талантлив. Ладно, сказал Дрю, я заканчиваю книгу. Эл умирает, так как он все равно умрет, то меня все устраивает. Только не устраивало. Совсем нет. Думаешь, он проживет достаточно, чтобы хоть прочесть? Я только что сказал тебе, Дрю поднял руку, не вправе предсказывать будущее моих литературных трудов, да? «Мы закончили? Мне нужна еще одна вещь». «Если это подпись кровью на контракте, то забудь про все». «Дело не в тебе, мистер», — сказал крыс. «Я голоден». Он спрыгнул на стул, со стула на пол, пробежал по кухонному столу и подобрал крекер, который, должно быть, уронил Дрю, когда обедал поджаренным сыром и томатным супом. Крыс сел, обхватил крекер лапками и принялся за него. Крекер исчез в секунду. «Было приятно поговорить с тобой», — сказал Крыс. Он исчез почти так же быстро, как и Крекер, промелькнув по полу в незажженный камин. «Черт меня задери», — сказал Дрю. Он закрыл глаз и вновь открыл. Не похоже было на сон. Он закрыл их опять и открыл. Когда сделал это в третий раз, они остались закрытыми. 23. Он проснулся в своей кровати, не помня, как в ней очутился. И был ли он там всю ночь? Это более чем вероятно, учитывая, в какой заднице он оказался, благодаря Рою Девиту и его сопливой бандане. Весь прошлый день казался сном, а беседа с крысой — всего лишь самая яркая его часть. Ветер все еще дул, и мокрый снег все еще падал, но ему стало лучше. Это не вызывало сомнений. Жар почти или даже полностью прошел. Суставы побаливали, и горло еще першило, но не такое состояние, как вчера — когда часть его была уверена, что он умрет здесь. Умер от пневмонии на сортирной дороге. Какой был бы некролог? Он был в одних трусах, остальная одежда кучей валялась на полу. Раздевания он тоже не помнил. Дрю вновь ее надел и спустился на первый этаж. Пожарил четыре яйца и съел их все, запивая каждую порцию апельсиновым соком. Это был концентрат, все, что было в большом 90 но холодный и вкусный. Он посмотрел на папин письменный стол и думал попытаться поработать. Может перейти с ноутбука на машинку, чтобы сохранить заряд компьютера. Но после уборки посуды в раковину, он дотащил себя наверх и вернулся в постель, где проспал до самого обеда. Буря все еще бушевала, когда он проснулся во второй раз, но Дрю было все равно. Он вновь вновь почувствовал себя почти таким же, как был ранее. Ему захотелось сэндвич, имелась колбаса-болонья и сыр. И затем пожелал пойти поработать. Шариф Аверил как раз собирался надуть головорезов своим фокусом. И теперь, когда Дрю был отдохнувшим и в порядке, он не мог дождаться, чтобы это написать. На середине лестницы он заметил, что коробка с игрушками возле камина лежит на боку, и они высыпались на половик. Дрю подумал, должно быть, зацепил его, когда вечером шел спать. Он подошел к коробку и присел, собираясь собрать игрушки обратно, а потом уже поработать. В одной руке был фрисби, а в другой – тянучка Армстронг, когда он замер. На боку, возле гологрудой Барби Стейси, лежала чучело крысы. Дрю почувствовал, как пульс застучал в висках, когда он его подобрал, так что, возможно, он еще и не выздоровел. Он сжал крысу, и она устало пискнула. Просто игрушка. Жутковатая, учитывая общую ситуацию. Кто дал ребенку чучело крысы, чтобы тот с ним спал когда был прекрасный плюшевый мишка, одноглазый, но тем не менее, в этой же коробке. «У всех разные вкусы», – подумал он и закончил вслух старой Максимой своей мамы, – сказал старик, целуя корову. Наверное, он увидел эту крысу на пике своей лихорадки, и она превратилась в сон. Вероятно, даже почти точно. То, что он не помнил, как рылся в коробке, ничего не значило. Черт, да он не мог вспомнить, как раздевался и ложился в кровать. Он сгреб игрушки назад в коробок, сделал себе чашку чая и пошел работать. Сначала его терзали сомнения, нерешительность, немного страха. Но после нескольких первых шагов он настроился и писал, пока не стало слишком темно, чтобы работать без фонаря. Девять страниц, и он подумал, что они хороши. Чертовски хороши. Двадцать четыре. Это не был трехдневный удар. Пьер длился все четыре. Иногда дождь и ветер слабели, а затем буря вновь нарастала. Иногда падало дерево, но совсем не так близко, как то, что пробило сарай. Эта часть не была сном. Он все видел своими глазами. И, кстати, дерево, огромная сосна, за малым не уничтожило его сабербан. Упала так близко, что оторвало правое зеркало. Дрюти едва замечал все эти детали. Он писал, ел, спал в обед, затем снова писал. Время от времени он сильно чихал, и время от времени думал о Люсе и детях, с тревогой ожидая слова. В основном он о семье не думал. Это было эгоистично, он это понимал и не придавал значения. Сейчас он жил в Биттер Ривер. Время от времени Дрю делал паузу, чтобы пришло правильное слово, как сообщение, плавающее в окошке магического шара, который был у него в детстве. И время от времени ему приходилось вставать, бродить по комнате, пытаясь придумать плавный переход от одной сцены к другой. Но паники при этом не было. Не было и разочарования. Он знал, что слова придут, и они приходили. Он бросал мячи из любой точки, бросал даже с центра площадки. Он уже печатал на старой папиной машинке, стуча по клавишам до боли в пальцах. Об этом, впрочем, он тоже не волновался. Вначале он принес эту книгу. Идея, пришедшая к нему из ниоткуда, когда стоял на углу улицы. Теперь книга несла его. Какая замечательная это была поездка. 25. Они сидели в сыром подвале при свете одной лишь керосинки, которую шериф нашел наверху. С одной стороны Джим Аверил, с другой Энди Прескотт. В красно-оранжевом свете лампы парень выглядел не старше 14 Он точно не смотрелся полупьяным, полуозверевшим молодчиком, который снес голову той девушке. Аверилл подумал, что зло — странная штука, странная и хитрая. Оно находит лазейки, как крыса находит ходы в дом, и там она сжирает все, что ты по глупости или лень не спрятал, и когда закончит, то исчезает, набив себе брюха. И что осталось, когда крыса-убийца покинула Прескота? Вот это, испуганный мальчишка. Он говорил, что не помнит содеянного, и Аверилл ему верил, но все равно за это повесит. «Который час?» — спросил Прескотт. Аверю посмотрел на карманные часы. «Почти шесть. Пять минут после того, как ты спрашивал. А дилежанс восемь?» «Да. Когда он будет в мире или около того от города, один из моих помощников...» Дрю остановился, уставившись на страницу в печатной машинке. Только что на нее упала полоска солнца. Он встал и подошел к окну. За ним показалось голубое небо. Разве что на пару хороших комбинезонов, как сказал бы папа, но голубое пятно разрасталось. Он кое-что услышал. Слабо, но безошибочно. Ррррр. Бензопилы. Он надел влажную куртку и вышел на улицу. Звук все еще был вдалеке. Дрю прошел через двор, заваленный ветками, к остаткам сарая. Папина ножовка валялась возле куска упавшей стены, и Дрю сумел ее вытащить. Она была двуручной. Но это не такая уж проблема, пока все деревья на пути выглядели не особо толстыми. «Расслабься», — говорил он себе, — «если не хочешь рецидива». На секунду он решил просто вернуться в дом и продолжить работать, а не искать кого-то на дороге, прорезая себе путь сквозь последствия бури. День или два назад он бы так и сделал. Но все изменилось. Воображение нарисовало картину. Сейчас они возникали постоянно, без приглашения, и она вызвала улыбку игрок, продувающийся по полной, отказывающий дилеру поторопиться и крутящий в руке эти гребаные карты. Он уже не был таким парнем, и слава богу. Книга никуда до его возвращения не денется. Продолжит он ее здесь или вновь в Фалмуте, она будет его ждать. Он закинул ножовку в кузов Сабербана и медленно покатился по сортирной дороге, иногда останавливаясь убрать упавшие ветки. Он проехал почти миду пока не повстречал первое упавшее через дорогу дерево, но это была береза, и он быстро с ней разобрался. Бензопила была уже громче, не «рррр», а рррр. При каждой ее остановке Дрю мог слышать ракочущий двигатель, так как его спаситель приближался, а затем пила взвывала вновь. Дрю как раз пытался пропилить свой путь через куда более крупное дерево, когда «Шевроле 4х4», оборудованный для лицерубов, Подъехал работать у следующего поворота, водитель остановил машину и вылез. Это был здоровый мужик с еще более здоровым животом в зеленом комбинезоне и камуфляжном плаще хлопающим по коленям. Его бензопила была промышленных размеров, но выглядила в его одетой в перчатку лапище игрушкой. Дрю сразу понял, кто это: сходство было безошибочным. Как и запах Old Spice, смешанный с запахами опилок и бензина, «Эй, привет! Вы, должно быть, сын старого Билла?» Здоровяк улыбнулся. «Ага! А вы, должно быть, Базил Ларсона?» «Верно!» До сего момента Дрю не представлял, как сильно ему нужно было увидеть человеческое существо. Это словно не знать, насколько тебя мучает жажда, пока кто-то не даст стакан холодной воды. «Тебя зовут Джонни, так ведь? Джонни Колсон?» «Почти, Джейки. «Отойдите и позвольте мне вместо вас распилить это дерево, мистер Ларсон. Вашей ножовкой на это уйдет весь день». Дрю отступил и наблюдал, как Джеки завел свою пилу штиль и прошел у нею сквозь дерево, оставив солидную кучу опилок на и так засыпанной ветками и листьями дороги. Взявшись вдвоем, они оттащили меньшую половину в канаву. «А как остальная часть дороги?» – спросил Дрю, немного запыхавшись. «Не прям ужасно, но есть одна серьезная промоина». Он прищурил один глаз и вторым огноделся Бербандрю. «Этот должен справиться, он высокий. Если нет, то я могу вас протащить тросом, хотя это может повредить вашу выхлопную трубу. С чего ты решил сюда приехать?» «У вашей жены имелся номер папы в старой записной книжке. Она поговорила с моей ма, и ма позвонила мне. Ваша жена немного переживает за вас». Да, могу себе представить. И думает, что я чёртов дурак. На этот раз сынок старого Билла, назовем его юный Джеки, прищурился на высокие сосны у дороги и ничего не сказал. Янки, как правило, не комментируют супружеские ситуации других людей. «Ну что я тебе скажу?» – проговорил Дрю. «Что, если ты поедешь следом за мной до коттеджа моего отца? У тебя есть время?» «Ага, валом!» Я соберу манатки, это недолго, и мы караваном поедем к магазину. Сотовый здесь не ловит, но я могу позвонить через таксофон, если, конечно, буря его не снесла. Не, все в порядке. Я звонил ма оттуда. Вы, наверное, не знаете про Давита, да? Только что он болен. Уже нет, сказал Джеки. Умер! Он набрал слюны, харкнул и посмотрел в небо. Неплохой, судя по всему, будет денек. Прыгайте в машину, мистер Ларсон. Едьте за мной с полмили до дома Паттерсонов. Там сможете развернуться. 26. Дрю обнаружил надпись и фотографию в окне Большого 90. Обе грустные и забавные. В данных обстоятельствах забава ощущалась довольно говенно, но нутро человека иногда, даже часто, довольно говенное. «Закрыто на похороны», — говорила надпись. На фото был Рой Дэвид возле пластикового домашнего бассейна. Он был в шлепанцах и шортах бермудах, под явно свисающим животом. В одной руке он держал банку пива и, похоже, был запечатлен в середине танцевального па. Рой любил свои бат-бургеры. Это да. Джеки Колсон осмотрел фотографию. Вы сами тут справитесь, мистер Ларсон. Конечно, сказал Дрю. И спасибо. Он протянул руку. Джеки Колсон ее пожал, запрыгнув в свой четыре на четыре и направился к дороге. Дрю поднялся на крыльцо, высыпал жменью мелочи на выступ под таксофоном и позвонил домой. «Это я», — сказал Дрю, — «я в магазине собираюсь домой. Ты все еще злишься?» «Приезжай и узнаешь», — и она добавила, — «ты звучишь уже лучше. Мне лучше. Приедешь сегодня?» Дрю взглянул на запястье и понял, что он забрал рукопись, ну еще бы, но оставил часы возле кровати в коттедже. Где они останутся до следующего года? Он посмотрел на высоту солнца. «Не уверен». «Если ты устал, то не надрывайся. Остановись в Айленд Фоус или Дерри. Мы подождем лишний день». «Ладно, но если услышишь, как кто-то явился в полночь, не стреляй». «Не буду». «Ты что-нибудь написал?» Он слышал неуверенность в ее голосе. Я имею в виду, заболел и все потом. Я написал. И неплохую вещь, я думаю. Не было проблем с... Ты знаешь, слова? Нет, никаких проблем. По крайней мере, после того странного сна. Я думаю, это то, что надо. Люблю тебя, Люс. Пауза после этой фразы показалась слишком длинной. Затем она вздохнула и сказала. Я тоже тебя люблю. Ему не понравился вздох, но сантименты принял. На дороге попалась кочка, не первая, не последняя, но они ее прошли. Это было здорово. Он повесил трубку и отправился в путь. Когда день сходил на нет, отличный денек, как и предсказывал Джеки Колсон, он увидел знаки о мотеле Айленд Фолс Мотор. У него возник соблазн, но Дрю решил поднажать. Сабербан хорошо несся, Ямы и кочки на сортирной дороге, похоже, защелкнули передок на место, и если он немного нарушит скорость, и его не остановит дорожный коп, то сможет добраться домой к одиннадцати, поспать в своей кровати и следующим утром поработать. Это тоже. 27. Он вошел в их спальню ровно в половину двенадцатого. Он сбросил свои грязные ботинки внизу и старался не шуметь, но услышал шорох постельного белья и понял, что она проснулась. «Иди сюда, мистер!» Хоть сейчас это слово не жалило. Он был рад оказаться дома и еще более рад быть с ней. Как только Дрю оказался в кровати, она обхватила его руками, обняла, коротко, но сильно. Затем развернулась и продолжила спать. Дрю сам уже почти уснул. Эти моменты перехода, когда разум становится пластиковым. Но пришла странная мысль. Что, если крыса последовала за ним? «Что, если она была прямо сейчас под кроватью?» «Нет, там нет крысы», — подумал он и заснул. 28. «Вау!» — сказал Брэндон. Его тон был уважительный и немного восторженный. Он и сестра с рюкзаками на плечах были на подъезде к дому, ожидая автобус. «Что ты с ним делал, папа?» — спросила Стейси. Они смотрели на Сабербан, забрызганный засохшей грязью до самых ручек. Лобовое стекло было матовым, кроме полукругов, вырезанных дворниками. И, конечно же, не хватало зеркала с пассажирской стороны. «Была буря», — сказал Дрю. Он был в пижамных штанах, тапках и в футболке Бостонского колледжа. И дорога оказалась не в лучшем состоянии. «Сортирная дорога», — сказала Стейси, четко воспроизводя название. Вышла Илюси. Она застыла, смотря на несчастный Сабербан и держа руки на бедрах. «Мать честная, я помою его в обед», — пообещал Дрю. «А мне он и так нравится», — сказал Брэндон. «Это круто. Ты, наверное, там катался как сумасшедший, да, пап?» «О, сумасшедший, да», — сказала Люси. «Твой сумасшедший папочка, в этом никаких сомнений». Появился школьный автобус, пощадив этим Дрю. «Пошли внутрь», — сказала Люси после того, как дети зашли в автобус. «Приготовлю тебе несколько панкейков или еще чего». Ты, похоже, похудел. Когда жена повернулась, он поймал ее за руку. Ты слышала что-нибудь про Элла Стэмпера? Может, говорила с Надин? Я с ней говорила в день твоего отъезда в коттедж, потому что ты сказал, Элл болен. Поджелудочно, это так ужасно. Она сказала, что с ним все в порядке. С тех пор вы больше не общались? Люси нахмурилась. Нет. А должна была? Нет, не должна, сказал он, и это было правдой. Сны были с нами, единственная крыса, которую он видел в коттедже, была то чучело в коробке с игрушками. Просто переживаю за него. Тогда позвони ему сам, без испорченного телефона. Так ты будешь панкейки или нет? Чего он хотел, так это поработать. Но сначала панкейки. Пускай дома царит спокойствие. Ну и вот на сегодня это все, это кусочек. Вот так вот у нас Дрю Ларсон добрался домой
1: Благополучно
0: Да, да, вот так вот Ну, ну наконец-то
1: по... он хотя бы что-то написал Мне кажется, что у него хоть какой-то Прогресс наметился В его простракт... Прострактинации Ну да,
0: да, просто ну Я расскажу, о чем я думаю это повесть, но когда дочитаю Целиком в следующем подкасте Я, ну, поскольку я тоже пишу и примерно, как я понимаю, на уровне Дрю Ларсона, потому что тоже, ну, у меня там второй роман, да, он первый пишет, и несколько там рассказов. Поэтому мы в чем-то схожи. И я опишу те моменты, которые, я считаю, Кинг передал точно. При этом те слушатели, которые знакомы с биографией Кинга, помнят, что и сам мистер Стивен Кинг преподавателем был английского в колледже. Поэтому. Но мне
1: понравилась эта идея, то, что... В принципе, слова-то, получается, все есть. И надо просто а, суметь именно выбрать те, которые нужны, именно правильные слова. То есть все есть в голове. Надо. Главное просто выбрать из этого. То есть не получается, что ты когда а, придумываешь, да, сочиняешь. То по, по сути ведь все же есть у тебя уже в голове. Тебе надо просто выбрать то, что нужно, и написать это. То есть это очень такая, ну, интересный подход такой какой-то оригинальный мне показался, ну необычный с этой стороны так посмотреть.
0: Здесь много интересных идей, они такие вот ну, правдивые, жизненные все это закручено в такую вроде бы простую, но атмосферную историю. Опять же, да, в следующем я подкасте еще... я уже выскажусь, но мне кажется это круто.
1: Ну, да, мне еще понравилось, ну или именно вот особенность перевода, она обняла его коротко, но сильно. Как-то.
0: Ну, да, ну коротко это, знаешь, возможно я не то слово подобрал быстро, наверное, правильно надо было записать, наверное, быстро, наверное, было бы корректнее, А-а-а. возможно. Ну, да. ну то есть знаешь так быстренько вот так сжала, отпустила, вот наверное быстро слово. Да-да, вот. Ну это, это то о чем я говорю там вне подкаста, что в чем собственно качество перевода это, ну вот проведите эксперимент вот слушайте, это кто угодно, кто знает английский. Проведите эксперимент. Возьмите из художественной книги какую-нибудь английскую фразу, желательно подлиннее. Переведите ее в голове и тут же запишите, не обрабатывая, вот просто как вы ее для себя перевели, тут же запишите это на бумагу. И вы увидите, что по-русски на самом деле это звучит криво. То есть, когда мы, даже зная язык, читаем произведение, мы не превращаем его в художественный русский. Мы считываем смысл по значению слов, какие-то конструкции делаем, нам все равно это нравится, но это не тот русский, который в книге должен быть. Потому что один из главных признаков, я могу поделиться, кому интересно. И вот просто даже так скажу, когда мы для игр делали текст английский, то после этого всегда его отдавали на такую процедуру, которая называется proofread. Это американец какой-нибудь, он читает и отлавливает косяки. То есть уже в переводе. Какие-то ошибки, неточности. Я спрашивал, что больше всего палит... Что это писал иностранец? Они говорят, в одну из первых очередей это порядок слов. Потому что в английском, в американском, особенно английском, есть, есть прям порядок слов по правилам, например, старый, деревянный, зеленый стол надо в определенном порядке вот написать, что он там сначала старый, потом деревянный, потом зеленый. Напишешь в другом, и носитель языка сразу спалит Это, скорее всего. И также с остальными многими словами бывает, что они на самом деле ставятся там в конце.
1: Ну, ну да, вот. трудности, например, трудности. Да, например, перевода. была там
0: фраза, там, вот he was living in bitter river now. Вот, если перевести дословно на русский язык, да, он жил в bitter river сейчас. А по-русски надо сказать, сейчас он жил в bitter river. И если мы возьмем, будем с русского переводить на английском, мы переведем now he was living in bitter river. А это опять неправильно. Потому что now надо uh-huh. переставить в конец. То есть, да. Вот это вот игра. И я же говорю, что удивительное какое-то вот совпадение, да, какая-то закольцованность, что я перевожу повесть, и, ну, парюсь над редактированием и переводом, а в повести человек парится над порядком слов точно так же.
1: Ну вот да, свои... это такой интересный момент.
0: Так что, да. вот такие вот приключения. Ну,
1: интересно, чем там закончится эта история с этой, как выяснилось, плюшевой крысой.
0: Ничего не буду уже Будем. говорить. Ждите финал. Это, ну, я не хочу не спойлерить. Это не то, чтобы там будет прям, знаете, там, с ног на голову переворачиваться. Это все-таки более лирическое произведение. Но, тем не менее, точка в нем будет. Вот так. Отлично. Ну все. Тогда ждите следующей части. Мы незамедлимо вам ее начитать. Всем до следующего эфира. Пока. До свидания.